0: Tak smakuje kawałek między nami z nowego albumu Bowskiej. To też Płyta Tygodnia Radia Wrocław. Bowska jest dzisiaj gościem 13. Nuty. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ciao.
0: Właściwie to, to ciao to jest motyw przewodni całego albumu, który nazywa się Sorento. I to jest odwołanie do miasteczka, wyjątkowego miasteczka na, no tak powiedzmy umownie południu Włoch. Miałem okazję tam być, ucieszyłem się jak zobaczyłem o. ten tytuł. Pociągiem z Neapolu to jest jakaś godzina drogi. I jak się jedzie z Neapolu właśnie do Sorento, to różnice w tych dwóch miastach są tak ogromne, że ma się wrażenie, jakby człowiek użył jakiegoś portu do teleportacji, a nie pociągu, bo ląduje się no na takiej małej, pięknej planecie. Zgodzisz się ze mną?
1: Oj tak, jest to niezwykłe miejsce, zarówno Sorento, jak i w ogóle całe południowe wybrzeże Włoch. Niestety nie miałam okazji jechać tym pociągiem z Neapolu. Jechałam autem i myślę, że wybrałeś lepszy środek transportu, ponieważ drogi tam składają się tylko i wyłącznie z zakrętów, więc nie jest lekko, zwłaszcza dla tych, co mają trochę problemów z błędnikiem. Natomiast była to niezapomniana podróż.
0: Ale w dzisiejszych czasach rozmowa o podróżach to może być coś dosyć abstrakcyjnego dla niektórych, patrząc na to, jak świat się zmienił w ostatnim czasie. Ale z drugiej strony to tak jak w singlu Między Nami, możemy zainspirować się, by zobaczyć ten nasz glob z trochę innej perspektywy i zacząć dostrzegać siebie nawzajem. Ja bym podpisał się pod tymi słowami, że to jest dla nas czas próby.
1: Oj tak, ja też się podpisuję rękami i nogami Pod pod tym stwierdzeniem Lekko nie jest nam, musimy sobie te nasze życia jakoś poprzestawiać Może nawet niektórzy muszą sobie poprzestawiać wartości, którymi się gdzieś na co dzień posługują Niektórzy walczą o przetrwanie, bo też nie jest lekko, zwłaszcza w niektórych branżach i sobie myślę, że jest to zdecydowanie czas próby i takiej osobistej, często w rodzinie i takiej nas jako jakiejś większej społeczności, żebyśmy sobie z tym wszystkim poradzili, pomagając sobie nawzajem po prostu.
0: Ostatnio, gdy rozmawialiśmy, mówiłaś, że ten krążek będzie inny niż poprzednie, bo pracujesz w trochę inny sposób, chociażby jeśli popatrzeć na teksty, no to teraz możemy już sobie trochę te karty podkrywać.
1: Tak, teksty i muzyka to jest zawsze proces, gdy ona ona powstaje no to ciężko jakoś tak się zdystansować i opowiedzieć o niej szerzej. Teraz, gdy już mogę, gdy już troszeczkę czasu minęło od momentu, kiedy wyszłam ze studia, już coraz łatwiej mi jest spojrzeć na ten album, mieć jakieś takie refleksje też szersze, ale Ja postanowiłam sobie, pisząc tą płytę, nie nie mieć takiego programowo, nie mieć takiej koncepcji na na znaczenia, jakie zawrę w tekstach, bo na przykład taka bardziej konceptualna pod tym względem była płyta Kęsy, a tu zależało mi na tym, żeby dać sobie wolność właśnie w tym pisaniu i i żeby to tak naturalnie, te, te zainteresowania, jakby te moje jakieś myśli, naturalnie gdzieś intuicja mi podpowiadała i... I tak też się stało w tym wypadku. No a oprócz tego, gdy pisaliśmy muzykę, gdy nagrywaliśmy z Janem Smoczyńskim, to y, mieliśmy w, inaczej niż dotychczas taką sesję, która trwała dwa tygodnie. Znaczy spotykaliśmy się po prostu codziennie. Y, zupełnie inaczej niż przy poprzednich płytach. Nie mieliśmy wtedy takich bardzo intensywnych momentów tutaj. Tutaj to, to zaistniało, to był zupełnie jakby dla nas taki nowy tryb. No, przyniósł mu wiele piosenek właśnie na tym albumie i przyznam szczerze, że nie był to łatwy proces tak siedzieć codziennie w tym takim procesie twórczym, gdzie głowa paruje intensywnie. Mm. Też nie można wtedy za dużo dystansu nabrać do tego, co się dzień wcześniej napisało, a tu już następne trzeba pisać i wymyślać, nagrywać, bo u nas to nagrywanie i wymyślanie często też właśnie idzie w parze. To nie jest tak, że my mamy gotowe kompozycje, dopiero je nagrywamy. My też w studio tworzymy. Ja czasem wyrzucam tekst do kosza i piszę następny. Nawet w studio czasem mi się zdarza. Więc to jest właśnie takie, takie nowe w tym moim podejściu, w tym naszym podejściu do nagrywania tego albumu. Potem już sobie daliśmy trochę czasu i jeszcze spotykaliśmy się wielokrotnie, ale już z mniejszą częstotliwością, bo tak było nam łatwiej trochę jednak nabierać dystansu do tego z tego materiału.
0: Właśnie wspominasz o Janie Smoczyńskim, który jest współkompozytorem oraz producentem muzycznym płyty. No i to jest odczuwalne, ta wasza wymiana energii na tym krążku od początku do końca. To są takie momenty, gdzie, gdzie tą chemię w jakiś sposób odczuwamy. Jest też w wieniu, ale to o nim za chwilę porozmawiamy. Natomiast Jan Smoczyński tutaj też jest istotną postacią, bo on jest taką przeciwwagą trochę, nie wiem czy to dobre słowo dla ciebie i mi się wydaje że często artysta potrzebuje takiego odbicia trochę dla siebie, żeby to zadziałało w odpowiedni sposób.
1: Po pierwsze, ponieważ to jest już nasz czwarty album, no to też wiemy jak ze sobą współpracować. Mamy pewne jakieś, pewnie też schematy, które nas jakoś określają to w tej relacji takiej muzycznej oczywiście. Natomiast Jaśka cechuje taka bardzo duża otwartość na, na to, co ja mu przynoszę. I na tą współpracę i i cieszę się, że że on potrafi usłyszeć mnie znów na nowo. Też mnie bardzo jakoś tak stymuluje do rozwoju. Oboje siebie nawzajem jakoś inspirujemy, przynosząc właśnie najróżniejsze jakieś zajawki muzyczne do, do tego, co robimy. No i bardzo to sobie cenię. Ja też bardzo dużo się od niego uczę. Jest jest to naprawdę niesamowicie zdolny muzyk, ale też kompozytor.
0: Ta płyta dla mnie to jest szukanie sensu w życiu tak w ogóle. Mówiłaś trochę o tekstach, o innym podejściu do, do pisania i rzeczywiście sprawy, którymi się zajmujesz, mam wrażenie, że One nie są takie do opisania ostatecznego, że że tutaj nie da się wprost poza jakąś emocjonalną dawką, która na tym krążku jest według mnie przeogromna, uściślić, ubrać w jakieś słowa, żeby nie wpaść też w tandetę z jednej strony. No a z drugiej właśnie, żeby... No i właśnie weź tu o muzyce, człowieku. Te, to, są, to są rzeczy po prostu nieuchwytne. Dzięki tym słowom, półsłowom, środkom, które stosujesz, potrafisz trafić w odpowiedni sposób albo nacisnąć gdzieś tam w naszej duszy ten odpowiedni klawisz.
1: Jeśli tak potrafię, jeśli tak to czujesz, to jest dla mnie największy komplement, ponieważ mam właśnie takie przeświadczenie, że po to są te piosenki, bo piosenka rzeczywiście jest taką formą, o której bardzo ciężko się rozmawia, bo, bo sama w sobie jest jakąś syntezą myśli i jakichś tam emocji, którą się chce przekazać i po prostu opowiadanie o tym jeszcze zawsze właśnie sprowadza to do pewnego banału. No właśnie. I, 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 I człowiek się zamienia w Paulo Coelho zamiast, 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 zamiast mówić poważnie. Więc tak, no, no staram się właśnie dotykać w piosence takich rzeczy, które, które brzmiałyby banalnie w życiu, a tak naprawdę są ważne i można powiedzieć, że no jest, to, jest to forma liryczna, więc, mm-hmm. więc trzeba to właśnie tak interpretować sobie samemu i też wierzę w inteligencję moich odbiorców, moich fanów. Wierzę też w ich poczucie humoru. Mam nadzieję, że to dostrzegą w tych piosenkach jedno i drugie. Czasem jest bardziej poważnie, czasem trochę z przymrożeniem oka, ale na pewno wszystko szczerze z mojej strony. Tak,
0: tę szczerość słychać, ale też jeśli jesteśmy jeszcze przy tych tekstach, to najlepszym podsumowaniem dla tego, co dzieje się na płycie według mnie jest fragment z utworu Wujek G, gdzie śpiewasz nie ma odpowiedzi na mój stan, bo to są takie stany, których się nie da w jakiś sposób skopiować powtórzyć, to już zostaje puszczone i gdzieś się ulatnia. Ten kolejny stan już nie będzie aż tak podobny, ale paradoksalnie znowu możemy się z nim jakoś utożsamić jako odbiorcy, bo znamy te sprawy, o których opowiadasz.
1: No bo to są takie sprawy bardzo ludzkie. Ja ja w tych piosenkach śpiewam, oczywiście jest parę piosenek o miłości, ale śpiewam też o takich... Nie właśnie o miłości, tylko o takich rzeczach, które gdzieś nas wszystkich, myślę, dotykają. Poszukiwaniu jakiegoś sensu, jakieś takie codzienne zmagania z rzeczywistością. I mam wrażenie, że te tematy krążą wszystkie wokół wokół słowa wolność. W różnym kontekście rozumianego, rozumianego w, w tym szerszym kontekście, ale też w tym takim najbardziej podstawowym jakiejś naszej osobistej wolności i wyborów, które na co dzień podejmujemy. No tak to sobie jakoś wymyśliłam, tak tak nieświadomie trochę pokierowałam tym albumem, może dlatego, że właśnie bardzo wiele się nad tym w tym roku zastanawiałam, wiele ten temat rozmyślałam. Tak,
0: to chyba się zgodzisz, ale w sumie to nie jest nic nowego dla, dla odbiorców twojej muzyki, że to jest dosyć osobiste dzieło, mocno takie zakorzenione i trzeba... Mieć w sobie dużo takich analiz, przemyśleń, żeby później to w taki sposób zam- zamknąć w klamry albumu.
1: Tak, myślę, że w ogóle największa część pracy nad płytą to jest ta, która się dzieje w głowie. Na początku mm-hmm. zanim człowiek jeszcze postawi jakąkolwiek nutę albo kreskę. No i potem jest to zmaganie z materiałem taką twórczą, żeby, żeby to jakoś ukształtowało się w piosenkę, a potem w cykl piosenek, które, którym jest płyta. To jest takie wspaniałe, że płyta to jest właśnie taka większa wypowiedź, że, że to nie jest tylko jedna piosenka, że oczywiście singiel też ma swoją moc, ale tutaj można jakby zawrzeć większą myśl i na pewno wymaga to większego wysiłku od słuchacza, żeby, żeby przesłuchał całej płyty. To, to nie jest teraz już takie powszechne, że człowiek słucha od początku do końca płyty. Zawsze Dla mnie to jest bardzo dużym wyróżnieniem, jeśli ktoś w ogóle w ten sposób podejdzie i pochyli się nad tymi nad tymi minutami, które, które zajęły nam w, w tym procesie twórczym naprawdę wiele, wiele godzin i dni i miesięcy, a można je odsłuchać w takim krótkim czasie. No, no, dzisiaj rozmawiamy w momencie premiery płyty, więc ja sobie tak wzruszam się trochę i myślę myślę o tym właśnie, jak to wszystko się dzieje, jakie to jest wszystko ulotne i jak Więc cieszę się, że, że, że mogę się na chwilę zatrzymać i nacieszyć tym momentem
0: ale wracając jeszcze do tej płyty i jej zawartości. Śpiewasz, weź uśmiechnij się człowieku i po prostu żyj w kawałku, włącz, wyłącz. Tak sobie pomyślałem, słuchając tego utworu łatwo opowiedzieć, no ale z drugiej strony, jak zaczynamy już żyć i spróbujemy jednak w taki sposób trochę funkcjonować, to są jakieś małe efekty. I znowu, żeby nie wpaść w jakiś patetyzm, chodzi o, o relację, o to, żeby... No też tak, śpiewasz, na no, raty nie da się żyć, nie da się stawać kimś, To wszystko jest ze sobą powiązane i to, to zwolnienie, które teraz mamy, to powoduje właśnie, że możemy się zastanowić trochę nad tym, co nas otacza i w jaki sposób funkcjonujemy.
1: Tak, mnie zaskakuje, muszę ci powiedzieć, właśnie jakaś taka adekwatność tego albumu do zaistniałej sytuacji, no bo przecież gdy pisałam te piosenki, to naprawdę nie miałam pojęcia o tym, że będziemy teraz zamknięci w domach w cudzysłowie co po niektórzy nie w cudzysłowie są naprawdę całkowicie zamknięte więc no właśnie bo, bo przez to, że one dotykają jakiejś takiej tej naszej wolności tego, tego najważniejszego jedno, jednej z najważniejszych wartości tak naprawdę o której zapominamy, bo ją po prostu mamy i jakby nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie myślimy o tym A tutaj w momencie ograniczenia tej wolności w tak wielu aspektach nam się objawia jakby brak możliwości jakichś. Cierpimy na ich brak i w związku z tym to powoduje w nas refleksje. Dla mnie, we mnie te refleksje gdzieś krążą już od dłuższego czasu. Przyszła do mnie też rok temu mniej więcej piosenka w ogóle Chłopców z Placu Broni, której nagrałam cover na zlecenie miasta Warszawy. Piosenka Kocham wolność. Nie wiem, ona też chyba coś, coś we mnie otworzyła takiego być może, że to plus, plus cała ta sytuacja, która odbywa się na świecie i w Polsce, taka społeczno-polityczna, która gdzieś, którą gdzieś sobie śledzę, w której też funkcjonuje. I ja nie jestem jakimś komentatorem rzeczywistości w tym aspekcie takim społeczno-politycznym, ale jakby obserwuję to i Zastanawiam się, jaki to ma związek, wpływ na na mnie, na jednostkę, na na moich, no nie wiem, na moich rówieśników czy przyjaciół. I jakieś takie drgania to we mnie powoduje, jakieś, jakieś niepokoje i stąd to wszystko się tutaj wzięło. Oprócz tego też taka w ogóle wolność tego, że czasem... Coś jest dla nas po prostu niedostępne, chociażbyśmy bardzo chcieli. Bo się nie da niektórych rzeczy zrobić, chociażby się chciało. A a czasem właśnie to takie narzekanie na na tą rzeczywistość, która która właściwie nie jest taka zła i że może bardziej warto się nią nacieszyć, niż niż znowu narzekać. No wiele takich myśli, gdzieś teraz tak trochę rzucam nimi, może bez ładu i składu, ale chciałabym jakoś przekazać tą myśl, że, że głównie... To wszystko sprowadza się właśnie do tego słowa wolność.
0: No tak, ale ja bym jeszcze użył słowa odwaga, bo żeby właśnie wracając do tych tekstów, żeby te relacje, czy żeby coś zmienić, to, to, to trzeba też z jednej strony zaczynać od siebie, a z drugiej mieć odwagę, żeby wyjść z tej swojej, no psychologowie by powiedzieli strefy komfortu, ale po prostu żeby opuścić jakieś swoje wygodne miejsce i spróbować w jakiś inny sposób zacząć myśleć, postrzegać, odczuwać itd. tak
1: na pewno, Czy znaczy w ogóle wychodzenie spoza strefy komfortu jest niezbędne, żeby, żeby na przykład twórczo, twórczo móc funkcjonować, a z drugiej strony też odwaga to jedno, ale też po prostu uważność tak mi się wydaje, że wystarczy, wystarczy być uważnym i na siebie nawzajem, na drugiego człowieka i na to co się dzieje wokół nas, żeby, żeby te refleksje do nas przychodziły, żeby to jakoś Działało jak mówimy, trzeba.
0: Mówimy, mówimy o ważnych sprawach, ale mówiliśmy też o tym, że na albumie mamy te szczyptę romantyzmu i to są takie uniesienia jak w kawałku Sorento. To są też takie uniesienia, których nam potrzeba w codziennym życiu. Widziałaś Sorento, widziałaś te wszystkie piękne Miejsca, ale emocje można oczywiście przekazywać także za pomocą muzyki, akurat w kawałku Sorrento ujęły mnie te wstawki smyczkowe z lat gdzieś 70. 80. takie bardzo ciepłe brzmienia, takie, że aż chciałoby się gdzieś zamknąć oczy i odpłynąć do, do jakiegoś innego świata.
1: No to cieszę się bardzo. Taki był zamysł właśnie, żeby trochę taki retro był ten utwór, właściwie, bo nawiązujący do takiej jakiejś tradycji, takiej trochę włoskiej piosenki, zwłaszcza jeszcze przyprawionej tym tym włoskim na końcu refrenem, który (laughs) śpiewam po włosku właśnie. Było to wyzwaniem. No i jeszcze pojawia się tam dźwięk motoru, który... Na początku i potem też w środku, który jest takim jakimś, kojarzy mi się mi i Jasiowi, który ten motor tam dodał z z tym takim włoskim Dolce Farniente i z tą podróżą i z tą taką wolnością, która się odczuwa jak się na tym motorze jedzie. Jasiek jest w ogóle wielkim fanem motocyklowym więc to jest taki akcent też od niego w prezencie w tej tej piosence
0: To wszystko, jeśli chodzi o sferę muzyczną, jest bardzo ciekawe, ale skoro rozmawiamy dzisiaj z Bowską, no to nie możemy nie pochwalić i nie skupić się chociaż przez chwilę na efektach wizualnych. Mówiłem ci, że jestem fanem słuchania płyt od początku do końca i tak samo zawsze mam dreszcze, kiedy rozpakowuję kolejne albumy. No o twojej płycie trzeba powiedzieć wprost, że koneserzy tutaj mogą już zacierać ręce, bo jak zwykle u ciebie jest kolorowo, jest książeczka, jest to wszystko przemyślane, i słuchając płyty można sobie też podtrzymać, podotykać i pocieszyć się tym efektem właśnie wizualnym.
1: Bardzo, bardzo się starałam, przyznaję. Rysując wszystkie rysunki, składając to wszystko w całość, robiąc kolaże, zajęło mi to wiele, wiele dni. Chciałam, chciałam, żeby ten, wartość, ten album miał wartość kolekcjonerską, tak jak też mam nadzieję pozostałe moje albumy będą odbierane, bo mhm. ta edycja jest taka, taka precyzyjna i dość bogata. Robię to dlatego, że mam świadomość tego, że płyta CD to jest nośnik, który gdzieś tam do lamusa zaczyna odchodzić, ale wiem, że są ludzie, którzy te płyty wciąż lubią mieć lubią mieć po prostu taki atrybut muzyki, która... Właściwie gra nam teraz z cyfrowego świata i dlatego staram się tak bardzo, żeby nawet ta, to pudełko, nawet bez samej, samego krążka, było atrakcyjne i było po to, żeby móc je, żeby było co w nim przeczytać, żeby było co w nim obejrzeć, żeby stanowiło jakąś taką osobną formę po prostu sztuki. O. Tak, o tym myślę.
0: To się by zgadzało. Ja się zastanawiałem jeszcze, bo płyta zaczyna się takim trochę nietypowym, nie wiem, takim intrem pod tytułem Ciało i, i od razu jak zacząłem tego słuchać, bo tam jest taki przekaz dla słuchaczy, nie będziemy odkrywać yy, wszystkiego, bo może ktoś będzie chciał od deski do deski przesłuchać. Zastanawiałem się wtedy, czy to, i, i po przesłuchaniu płyty zresztą też, bo to chyba jest trochę taki koncept album, możemy go tak nazwać?
1: Chyba tak to jest, że w moim wypadku, nawet jeśli nie planuję koncept albumu, to one zawsze są koncept albumem w ostateczności, (śmiech) bo bo tego postanowiłam nie nie tworzyć jako koncept albumu na początku, jakby jak pisałam piosenki, ale tak naprawdę nie jestem w stanie się jakby pozbyć tego sposobu myślenia o tym, żeby to wszystko się ze sobą łączyło na, na wszelkich możliwych płaszczyznach, bo jestem po prostu przekonana, że to się tak powinno robić, więc tak... Taką drogą idę.
0: No stąd też trochę zachęcamy do tego, żeby spróbować wejść w ten świat od początku do końca i przesłuchać album w całości. Wróćmy jeszcze do tego duetu, który wbił mnie w ziemię, nie będę ukrywał, duetu z Wieniem, utwór Guziki, te dęciaki, które tam się pojawiają, te momenty hip-hopowe to są takie ostre przyprawy, które na tej płycie podnoszą ją ten poziom wyżej.
1: Cieszę się. Ja, jak wiesz, mam upodobanie do hip-hopowych uh-huh. historii. Na tej płycie zresztą jest więcej takich grubowych hip-hopowych rytmów, bo i w piosence Włącz, Wyłącz i w Paulo C typowo hip-hopowy gruw. No a w guzikach Wienio... Wienia z tym, co, co, jak doprawił też tą piosenkę, bo ona najpierw powstała i istniała sobie samodzielnie bez tej części rapowanej, ale potem właśnie przyszło nam z Jaśkiem do głowy, że to by było fajne tutaj dodać takiej męskiej perspektywy temu co się w tej piosence dzieje i i Wienio ze swoim bardzo niskim, takim charakterystycznym głosem wkleił się tutaj moim zdaniem super, jestem bardzo zadowolona plus oczywiście napisał tekst, no bo bo wiadomo, że że jest świetnym tekściarzem tekst, który prowadzi tą piosenkę w nieco inną stronę, no i ja ja się bardzo cieszę że, że mogłam go mieć i że mogę tu go mieć i że to jest też tak nasza wymiana, bo na wcześniejszej płycie, na ostatniej płycie Wienia była, była minuta i 20 sekund czyli <głosy> Wienia, do której on mnie zaprosił więc tak, tak sobie tutaj śpiewamy akurat tak się złożyło, że i jedna i druga piosenka właśnie o, o tej takiej o, o miłości, ale zupełnie in, inaczej opowiada tak, to
0: ładnie powiedziane Ostatnią rzeczą, na którą bo mówiliśmy o tekstach, mówiliśmy o warstwach wizualnych, ale też teledyski na no, u ciebie to jest coś co warto sobie dopowiedzieć do, do każdego krążka i, i przejrzeć. W tym wypadku też dostajemy bardzo ciekawe nagrania zresztą do zobaczenia na Radio Wrocław jeśli ktoś ma ochotę to sprawdzić. Widać, że dla, dla ciebie to jest po prostu frajda i, i świetna mhm. zabawa te, te obrazki.
1: Teledysk to jest jest moje oczko w głowie. Bardzo to jest też duże przedsięwzięcie, realizacja tych klipów. Im więcej osób na planie, tym tym trudniej jest taki teledysk zrobić. Jest to zawsze dzieło wielu osób. No i i muszę przyznać, że z tym albumem jakoś tak wyjątkowo udało mi się konsekwentnie zrealizować te singlowe, singlowe teledyski cieszę się z tego, bo teraz robienie teledysków jest naprawdę mocno utrudnione, zresztą ostatni między nami robiłam już siedząc w domu w postaci tego Lyric Video, mam nadzieję, że że jeszcze jakimś będę mogła was też poczęstować, ale Wszystko zależy od sytuacji. Natomiast bardzo się cieszę, że mogę w nich zawrzeć to, co kocham, czyli na przykład taniec też jako element, który buduje tą narrację w kipach. i zarówno będę przy tobie, jak i w wujku G. No i że wleżałam, czyli w pierwszym singlu z albumu dotykamy razem z reżyserem i operatorem jakichś takich bardzo prawdziwych scen, mam wrażenie, że, że to gdzieś tak, że to porusza. No cieszę się z tego. Oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, ale będzie mi bardzo miło, jeśli, jeśli słuchacze też będą mogli, będą chcieli zerknąć na, na klipy. Niestety nie można ich zawrzeć w tym, w tym fizycznym wydaniu. To już jest świat istniejący całkowicie cyfrowo. We mnie też każdy taki te to jest jakieś w ogóle przeżycie z ludźmi, które które potem długo wspominam. Takie bardzo intensywne, jak każdy plan zdjęciowy. Więc, więc uwielbiam. Uwielbiam naprawdę.
0: Dla mnie ty w ogóle traktujesz swoją twórczość tak mocno kompleksowo. Zobaczę o ilu rzeczach już powiedzieliśmy, jakie one mają na siebie wpływ. Nie sama płyta, tylko jeszcze właśnie to, co do niej dołączone, to nam nadbudowuje ten twój program artystyczny i, i i oddziaływuje może tak na nasze zupełnie inne zmysły. Dlatego połączone ze sobą te wszystkie tematy, o których rozmawiamy, te wszystkie emocje, one dają nam taki totalny już odsłuch i totalny przekaz, który pewnie I tak każdy zinterpretuje na swój jedyny i niepowtarzalny sposób. Normalnie na koniec takiej rozmowy zapytałbym o trasę koncertową i o o te spotkania z fanami, bo przecież kto był na twoim koncercie, ten wie z jakimi to się wiąże właśnie tymi emocjami. I jak bardzo potrafisz z tą publicznością nawiązywać jakąś intymną relację nawet momentami. No ale czasy są takie, jakie są, więc przypuszczam, że coś tam w głowie się pojawia, jeśli chodzi o inny kontakt i inne środki dotarcia do tego odbiorcy.
1: Tak, no rzeczywiście jeśli chodzi o trasę, no to nasze plany takiej pełnej trasy poświęconej Sorento Kierowały się od początku na jesień tego roku, 2020, ale ponieważ zupełnie nie wiemy, co będzie się wydarzyło, wydarzało i jakie będziemy mieć możliwości, na razie jeszcze nie ogłaszamy tych koncertów. Jest to taki, który jest ogłoszony, bo został przeniesiony z wiosny na jesień, jest sam festiwal mhm. odbywający się w Poznaniu, czyli Spring Break. Będzie o autumn breakiem i tam mieliśmy zagrać 25 kwietnia w sobotę, czyli dzień po premierze. Mam nadzieję, że jeszcze ten koncert zagramy. Natomiast jesienna trasa będę na pewno informować na swoich social mediach, jak tylko to będzie możliwe. A oprócz tego zapraszam właśnie na Instagrama i Facebooka, bo takie działania związane z jakimiś występami live, które już parę, parę razy poczyniłam w takiej akustycznej wersji siedząc w domu... Po prostu staram się realizować konsekwentnie i teraz też one będą się odbywać chociażby takie empikowe spotkanie online z takim mikrokoncertem, na który już teraz mogę zaprosić 28 kwietnia na Facebooku. Będzie mi bardzo miło, jeśli będą Państwo śledzić właśnie Bowską na Instagramie i Facebooku, bo ja zawsze te live ogłaszam tak dość spontanicznie, na przykład dzień albo dwa dni wcześniej i po prostu siadam sobie do mojego instrumentu w domu i gram. Będą też niespodzianki w postaci takich wykonów bardziej przygotowanych, akustycznych, z domów. No i e, jeśli ta sytuacja potrwa dłużej i będę miała możliwość z moimi kolegami z zespołu się spotkać, no to mam takie marzenie, żeby taki większy koncert zrealizować.
0: Trzymamy kciuki e, i przypominam, że też płyta tygodnia, płyta Bowskiej Sorento do zdobycia jeszcze przed godziną 16. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i e, mam nadzieję, że. Niedługo będziemy mogli także spotkać się we Wrocławiu, porozmawiać na żywo i usłyszeć się jak najszybciej.
1: Ja też mam taką nadzieję i żebyśmy mogli jak najszybciej wrócić do Sorento jeszcze. No, Tobie byłoby pięknie. Kożyczy.
0: Bowska w Radiu Wrocław. Dziękuję ci.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.